0: Buongiorno a tutti, Eh, ho fatto un sacco di casini eh, in questo inizio di trasmissione di Rigonia Questa è la ventesima puntata di Rigonia, cari amici Però in realtà è la ventesima, cioè in realtà è la ventunesima Perché la ventesima era quella di ieri, ma siccome avevo già dato i numeri alle puntate Non li ho voluti cambiare, quindi... Questa è la ventesima puntata di Rigogna. Allora, eh, presento i miei ospiti che sono già qui, che eh, mi ascoltano farfugliare. Eh, Sono Marina, ciao Marina.
1: Ciao a tutti.
0: Ok, e Filippo, ciao Filippo. Filippo abbandonato benissimo, <ride> cominciamo alla grande. E, e poi in realtà c'è pure Elena che è entrata nel canale eh, così disoppiato e la vedo lì che, che ci osserva. E mentre noi iniziamo questa puntata eh, nella quale appunto coinvolgiamo ancora una volta l'associazione Dentro e Fuori eh, per parlare di un argomento. Eh, importantissimo, Mm, forse eh, uno dei più importanti di cui si può parlare di questi tempi, eh, non soltanto applicato al contesto del carcere, eh, ed è l'argomento del diritto alla casa. Eh, Noi lo affrontiamo dal punto di vista del carcere eh, perché in realtà ehm, se è un argomento molto attuale eh, lo è ancora di più eh, applicato a questo contesto Ma procediamo con ordine Allora, in attesa eh, che torni Filippo eh, Io partirei, diciamo così, con, eh, con i racconti Diciamo così, con la, con la scaletta che ci siamo preparati insieme eh, Marina, ci sei?
1: Sì
0: Allora Sono Ok, uh, io comincerei col chiedere a te uh, che cosa succede a un detenuto uh, quando diciamo che sia a fine pena o meno, poco importa, uh, okay. deve approcciare con la ricerca della casa. Cioè, che, che, cioè quando una persona esce, che cosa... De- anzi, torniamo ancora indietro. Quando una persona deve uscire uh-huh. dal carcere, che cosa fa? Che cosa deve fare?
1: Allora, sì, mm, diciamo che il percorso è un percorso abbastanza stabilito, nel senso che una persona quando si trova in carcere eh, inizia a scontare diciamo, la sua pena all'interno delle mura penitenziarie e dopo un tot di tempo di pena scontata può accedere alle misure alternative, misure alternative che possono essere appunto Uh, l'articolo 21, uh, la semi libertà, gli arresti domiciliari, diciamo una serie di uh, forme differenti uh, per continuare a scontare quella che è la propria uh, pena con delle restrizioni e che rappresenta diciamo, poi quello che è un passaggio graduale verso il reinserimento, quindi un passaggio graduale uh, di
0: ingresso dalla
1: carcere alla società.
0: È tornato anche Filippo. Sì, è tornato Filippo. Filippo. In realtà, gli ho disattivato l'audio. Infatti, Filippo, devi devi trovare. te lo devi riattivare da solo, purtroppo. Perché ho visto che parlavi e ti ho dovuto silenziare. Dai delle ditate allo schermo E e trova l'icona del microfono Che c'è Sono sicuro che ci sia E anzi perdonami se ho fatto sta cosa Sono stato uno sciocco (ride) Ma veramente Mannaggia a me e ehm, allora. Vabbè, c'erano un po' di rumori, quindi ci sta. Sì, Però, cioè, sì. diciamo che è una cola un po' trafficata. E tra eh, le varie beh, cose. Senti. Eccoti Fili, ciao. Eh, allora. allora. Marina ciao. ci ha fatto una spiegazione molto. molto come dire. È un
2: inizio,
1: diciamo. Stavamo parlando un attimino di quello che succede quando un detenuto. Uh, si approccia diciamo alla fine pena e quindi quali sono i passaggi preliminari da un punto di vista prettamente eh, diciamo di legge, va? di ordinamento è
0: stata molto uh, molto
1: le, la parola nell'integrazione su quelle che sono una serie di cose che reggimi tu se sbaglio che di certo uh, saprai meglio di me insomma e, um... boh ah, sì forse finisco di dire questo tutto certo, così forse è chiaro vai e, e niente praticamente c'è la possibilità di accedere alle misure alternative che sono appunto viste come anche una fase di passaggio cioè un accedere alla società e all'inserimento in maniera graduale quindi si passa un tot della giornata fuori dal carcere ma poi si ritorna diciamo in carcere a dormire o per metà della giornata quando finisce l'attività lavorativa che si fa all'esterno, diciamo a seconda delle varie forme a cui si accede. Chiaramente si può accedere alle misure alternative tramite un percorso comunque di rieducazione avendo già seguito quello che è il programma trattamentale all'interno del carcere tramite appunto gli educatori, lo psicologo, il criminologo che sono appunto presenti all'interno della struttura penitenziaria. La casa come rientra in tutto questo? Perché diciamo è un tassello fondamentale, perché chiaramente eh, spesso eh, per poter accedere alle misure alternative, soprattutto quelle eh, in cui non si prevede di tornare a dormire in carcere o anche quelle misure alternative che prevedono una permanenza di tutta la giornata al di fuori del penitenziario, è necessario come eh, prerequisito fondamentale per l'accesso alle misure alternative avere un'abitazione idonea, dove eh, la persona può svolgere, diciamo, eh, la sua misura alternativa. Eh...
2: no, 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 no questa... si chiama Franca, a mi amare.
1: Filippo?
0: Filippo, guarda che sei in diretta. <ride> Ti sentiamo. Sì. Okay.
2: Eh, lo so, però mi è arrivata una telefonata, scusatemi, non potevo interrompere.
0: Senti, visto, approfitto della telefonata per coinvolgerti nella conversazione.
2: Non, non mi rendo conto che... Okay,
0: scusate No, figurati, figurati eh, Marina, ti interrompo solo un attimo vai, vai, vai. Eh, Per coinvolgere anche Filippo Perché eh, Filippo eh, Tu sei una persona Che è arrivata a fine pena eh, Correggimi se sbaglio Perché non vorrei, no, no, non vorrei fare confusione Allora ehm, Detta proprio male Nel senso, per arrivare proprio al punto della questione eh, che cosa hai dovuto fare eh, Diciamo così Poco prima di uscire Visto quello che eh, ci ha detto Marina E che cosa, che cosa stai affrontando adesso Che sei uscito di fatto Cioè qual è la tua storia Nei margini in cui vuoi raccontare proprio i fatti tuoi Puoi anche essere generico Nel senso spiegarlo come se fosse Diciamo così Non dico un altro ma Sì anche
2: e niente, quando alla dal fuor- dal carcere ti ritrovi poche parole da solo c'è, ne- c'è poco e niente quei pochi servizi che dovrebbero funzionare per l'aiuto ai detenuti eh, la maggior parte delle volte rispondono che non hanno i mezzi, non hanno i fondi o quei pochi che hanno li hanno già messi a disposizione di altre persone ed è abbastanza complicato il tutto poi se esci che non hai una famiglia dietro la schiena è ancora più difficile ti ritrovi in un limbo non sai dove sbattere la testa diciamo.
0: quindi diciamo che eh, una cosa che si può pensare o si può dire riguardo alla condizione di una persona eh, che mette fuori eh, i, i, fa il suo primo passo appunto il primissimo passo appena uscito dal carcere è che ti conviene eh, ti conviene trovarti nella città dove sei nato e cresciuto eh, e che la tua famiglia nel nel frattempo non abbia avuto problemi stia bene sia integra abbia delle risorse perché altrimenti tutta questa roba cioè tipo per cominciare appunto come abbiamo detto la casa eh, te la devi trovare tu ce la devi vivere già
2: sì, devi avere, devi, avere un qualcosa, devi avere un qualcosa perché fu... la fuori fu dal carcere sei da solo. Cioè tu vieni preso dall'interno del carcere e messo fuori dal cancello. Boh, è come se ti viene detto arrangiati. Ok,
0: Inveque
2: perfetto. È un, è un problema tuo. Eh?
0: Però gangì, abbiamo... De... Perché... Vai Marie.
1: 등amente.. Uh, scusami, Fili, uh, tu non hai avuto accesso alle misure alternative. Mm. Quindi no. tu hai scontato tutta la tua pena in carcere, giusto? Giusto, sì. Le misure mai?
2: alternative è perché anche queste le misure alternative, anche all'interno del carcere, vengono predisposte dagli educatori, come veniva detto prima, eh, ma anche lì deve, non so che criteri usano, cioè il criterio che usa un educatore o chi per sé. Eh?
0: eh? L'abbiamo perso,
2: sì. eh, non, non si capisce a chi mandare e chi non mandare.
0: Ah, ok. Eh, Quindi il criterio diciamo così non è ben comunicato, nel senso che se c'è diciamo che tu in quanto detenuti non non è che lo conosci proprio, non è che è molto eh, non è che è proprio molto chiaro.
2: Ma, eh, non ho capito scusa
0: allora, eh, ne approf- allora quello che stavo dicendo è che eh, queste misure alternative il modo in cui vengono applicate diciamo il veng- il vengono attribuite eh, non è particolarmente chiaro nel senso dal punto di vista del detenuto cioè tu non sai
2: effettivamente no, no eh, per, allora, per legge è chiarissimo
0: ok cioè, certamente
2: un, un, due terzi di pena e tutto quanto comportamento buono e tutto poi quello che realmente viene fatto non, non si sa perché non, non, non ti viene spiegato. Non, non si sa perché prendono una determinata persona o l'altra no, anche se l'altra, magari ha lo stesso eh, percorso, uguale identico però viene scelto uno. Adesso il criterio vero e proprio, eh, quello sarebbe da chiedere a qualche addetto ai lavori.
0: Ok, perfetto. E... C'è un'altra cosa che, che mi chiede invece Elena, dalla, da, che è una nostra volontaria di, di Dentro e Fuori, che prima stava anche origliando la nostra conversazione, adesso mi sa che è uscita. E, ah no, eccola là. E mi chiedeva di chiederti um, eh, se. Uh, effettivamente uh, quando si avvicina il fine pena, ai detenuti viene dato qualcosa che può somigliare a un vademecum, cioè a un elenco di informazioni. Che per esempio, Elena adesso mi sta scrivendo in tempo reale: indirizzi, numeri utili, uh, cioè un insieme di informazioni che ti aiutano a capire che cosa fare. Nel momento in cui eh, stai per mettere piede fuori Non dopo che hai messo il piede fuori Ma un po' prima Così ti organizzi, telefoni, contatti Ti fai i tuoi conti A voi viene mai dato una cosa del genere?
2: No, eh, allora guarda C'è un libricino dove c'è ci, ci scritto tutte queste cose qua Un po' di tempo fa era uscito anche sul giornale articolo Che i garanti avevano fatto questi libricini Da distribuire ai detenuti all'interno del carcere non sono mai arrivati non sono stati distribuiti eppure dicevano che erano stati fatti, sono stati spesi i soldi e tutto quanto, però c'è un libricino che invece ti viene dato dal momento in cui entri, che ti dicono come devi comportarti, cosa devi fare, queste cose qua ma all'uscita non c'è proprio niente ah
0: quindi come dire, le informazioni ce le hai dentro, poi quando esci insomma stai uscendo e quindi insomma
2: stai uscendo e niente, rimani sei solo se cioè, non hai una famiglia, un, un supporto, sei, sei portato a tornare sulla strada di prima. Ok. Cioè, hai poche possibilità perché c'è un ex detenuto mh, anche per il lavoro, quelle cose lì, essendo stato fermo anni, chi ti, ti assumerebbe mai? Certamente, e infatti. Sì, nel c'è... senso,
0: poi il lavoro, però, per il lavoro, credo che ci siano dei meccanismi un po' più oliati diciamo nel senso cioè la casa è particolarmente complicato come tema adesso correggimi la se casa, ti conosce mai. la casa è quasi
2: una cosa impossibile eh, infatti, diventa infatti. Un, un tema cioè improponibile a, a, chi, a qualsiasi ente Al senso sociali dicono che loro non hanno i finanziamenti eh, l'emergenza abitativa viene fatta esclusivamente se tu fai dei percorsi comunitari o robe del genere cioè, anche lì è diventata una cosa cioè, assurda. Non, non riesci a, a entrare in quei, in quei passaggi dove potresti poi fare quelle domande.
0: Ok. Io, eh, Marina, ci sei? Sì, ci sono. Come stai, Marina?
1: Ti <ride> <Mi ride> ascoltavo molto attentamente. <ride>
0: <ride> allora. Eh, Io da scaletta adesso rispetto a quello che ci ha dato Filippo ho una domanda che ti rivolgerei e che eh, secondo me eh, è importante almeno credo che sia importante cioè al netto di tutto questo al netto che quando esci eh, sei da solo al netto del fatto che il vademegum diciamo come come gestire l'incarcerazione te lo dicono all'inizio e alla fine in bocca al lupo non sei più un problema nostro chi chi dovrebbe o chi potrebbe chi avrebbe la possibilità di aiutare queste persone ad affrontare queste difficoltà in maniera un pochettino più logistica diciamo nel senso con un po' di criterio chi avrebbe i mezzi e le risorse per mettere un detenuto nella condizione di trovarsi una casa, un lavoro insomma per rientrare nella vita di tutti i giorni
1: Mm. eh Diciamo che questa è una domanda abbastanza interessante nel senso che tu dicevi chi potrebbe, chi dovrebbe secondo me ci sono delle differenze nel senso che non mi viene da pensare che chi dovrebbe eh, è lo Stato nel senso il detenuto è comunque affidato allo Stato Eh, l'amministrazione penitenziaria è questa e in teoria eh, lo Stato dovrebbe garantire eh, sia, come, come garantisce, diciamo, sotto un certo punto di vista quali sono le regole che all'interno dell'istituto del, penitenziario il detenuto deve mantenere quindi con il vademecum, come appunto diceva Filippo, dovrebbe anche garantire questa parte di reinserimento dato che è sancita appunto dalla Costituzione.
0: Quindi è lo Stato
1: che dovrebbe occuparsi e prendere in carico anche quest'altra fase. Perché, come abbiamo detto,
0: scusami, come abbiamo detto, tutta sta roba è scritta. Cioè, non è che siamo io e te, Filippo, mo in chat che diciamo che Filippo avrebbe diritto, come dire, a qualcuno che l'aiuti a cercare una casa quando, quando esce. Cioè, la legge prevederebbe questi tipi di aiuti, no?
1: Sì, io le cose, la maggior parte delle cose che dico uh, è, le dico perché le ho studiate, certo. perché le ho seguite o le ho viste sotto un certo punto di vista anche tramite delle ricerche che ho fatto, quindi… Uh,
0: Certo, perché diciamo che, che tu sei volontaria Aspetta, Mari faccio, faccio questa sì. premessa che in effetti è importante Tu non solo sei volontaria dell'associazione Ma a differenza mia Sei anche una persona che a livello Accademico si è occupato di queste tematiche eh, Sei laureata In uh, psicologia, mi pare Adesso Correggimi se sbaglio e... no. Però di Eh?
1: Criminologica e forense sì.
0: Esatto e quindi appunto criminologica e forense e quindi ti occupi nello specifico di questi temi e nello specifico la tua tesi di laurea si è occupata di queste cose quindi quando dici che hai fatto degli sì. studi e delle ricerche non è che te li sei fatti tu perché ti piacciono leggere questi certo. libri a parte che un po' sì però certo. l'hai fa- è, è, sta- è in parte ed è tra l'altro anche il tuo lavoro sei volontaria per noi ma in realtà tu ti occupi comunque di situazioni molto simili a queste perdonami ma ci tenevo a specificare questa cosa, ti lascio continuare
1: (ride) ti ringrazio Ehm, no, sì, è chiaro che eh, la ricerca effettuata è stata abbastanza determinante perché mi ha fatto mettere diciamo dei tasselli abbastanza chiari su una serie di cose quindi eh, anche quello no, che diceva Filippo rispetto alla difficoltà del trovare un'abitazione il fatto appunto che diceva che il l'Uepe non ha le risorse, l'amministrazione penitenziaria idem è giusto eh, è chiaro che però si inserisce in un quadro ancora più complesso, molto più ampio e molto più complesso che appunto ho avuto la possibilità di investigare, che diciamo eh, racchiude non soltanto eh, delle difficoltà eh, di risorse o di eh, da parte di alcune eh, istituzioni, ma eh, racchiude il fatto che nella città di Torino, nello specifico in Piemonte, le case non ci sono, cioè mancano proprio eh, gli elementi materiali, ma perché mancano? Perché... Eh, la proprietà privata ha preso il sopravvento, quindi ci sono delle persone che eh, sotto un certo punto di vista detengono la maggior parte del patrimonio immobiliare e lo utilizzano per scopi commerciali, quindi banalmente eh, la casa che di base è eh, un diritto è un qualcosa che ti permette eh, di determinare la libertà individuale da tutte le persone, eh, agli abitanti, la possibilità di autodeterminarsi, tessere di una rete di relazioni, avere delle certezze, è diventato un qualcosa di commerciale. Quindi, eh, si basa su appunto l'affitto agli studenti e la possibilità di poter eh, lucrare, no? poter avere certo. il guadagno. Questa cosa ovviamente eh, prevede di avere. Un abitazioni collegata poi al fatto che a un certo punto Uh, diciamo il problema abitativo: uh, si è tramutato in un, uh, un'abitazione di massa, no? certo. quindi come dei bisogni standardizzati. E quindi uh, si è parlato di riqualificazione dei territori, creazione di abitazioni, quindi anche diciamo, rispetto alle politiche abitative sono state create poi quelle che sono le famose case popolari in certo. quartieri periferici, uh, dove appunto sono stati poi. Come diceva anche Filippo, no? devi avere delle categorie, dei, dei requisiti per poter accedere. Sì,
0: perché poi non è popolare. che il detenuto entra nella Casa Popolare, nel senso che lui il problema ce l'ha ancora. Si
1: scrive, sì, diciamo che si scrive alle liste d'attesa, oppure è anche già era in una Casa Popolare ancora prima di entrare in carcere e quindi sì. poi quando è in carcere manca quella comunicazione tra l'amministrazione penitenziaria e la gestione delle case popolari per cui appunto quella persona perde quell'abitazione e quindi si ritrova senza niente a doversi relazionare con questo mondo esterno in cui eh, trovare una casa è già difficile per chi ha dei requisiti per chi ha delle, come posso dire, garanzie sotto un certo punto di vista chiaramente è ancora più difficile per loro perché eh, diciamo che... eh, I locatari chiedono delle delle garanzie, chiedono delle garanzie, che sono un lavoro a tempo indeterminato, che è un concetto
0: sovente al giorno d'oggi. È paradossale chiederlo anche a una persona come me, che ho quasi 40 anni, ma comunque vivo ormai in uno stato di precariato, per cui quando... Quando ho davanti una persona che mi chiede il contratto a tempo indeterminato, io gli batto sulla spalla gli dico, mi sa proprio che a te l'affitto non te lo pago e me ne vado, certo. perché non ho proprio possibilità di fare di meglio. Eh, Marina, cosa, Filippo... Certo
1: i... più grave, sì, scusami. Eh, il fatto che ovviamente loro sono liberi di poter decidere senza diciamo, delle regole, no?
0: Certo. Quindi
1: possono scegliere secondo dei loro criteri o valori morali per cui se sei un migrante la casa non te la do se sei detenuto idem uh, se hai diciamo, determinate forme di disagio e non ti reputo affidabile io la casa non te la do okay. ed essendo una, una cosa privata diciamo nessuno può intervenire rispetto a questo perché ovviamente lo Stato è messo fuori da questa regola di gestione quindi Certamente. in teoria... Ritornando alla domanda che mi avevi fatto Chi potrebbe gestire questa emergenza È lo Stato okay. Cioè chi dovrebbe? chi dovrebbe Chi potrebbe Tanti altri alloggi in realtà okay. Ma c'è Ma... un problema
0: Sì, ne parliamo Io farei una pausetta Così rifiatiamo no. Visto che ti ho fatto selezionare delle canzoni Una o due le metterei E così noi prendiamo un attimo fiato, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a bomba su questo che è un argomento che come tutti quelli che ci ascoltano avranno capito eh, è un argomento molto complesso, molto articolato, per nulla scontato, però per adesso ci ascoltiamo un po' di musica Adesso siete in onda Non si dicono le parolacce alla radio Lucia mi ha detto che dico troppe parolacce Allora (ride) eh, No, stavamo parlando fuori onda In realtà eh, Da dove prendere la la conversazione Arrivati a questo punto Perché naturalmente Arrivati a questo punto Le cose si fanno abbastanza complicate Perché appunto eh, Una delle cose eh, Che ci stavamo dicendo fuori onda È che una persona e quando esce e poi tendenzialmente eh, affronta dei colloqui eh, per capire se c'è qualcuno che può aiutarlo in questo senso Filippo mh, raccontamelo tu perché insomma, è importante anche sentire l'esperienza di una persona che l'ha visto con i propri occhi
2: fuori dal carcere ti incominci a chiedere un attimino dove puoi appoggiarti e cosa ti puoi appoggiare eh, ci, sono delle associazioni, ci sono delle associazioni che hanno degli, degli alloggi che eh, dovrebbero usarli per aiutare persone fuori dal carcere o persone che hanno problematiche anche esterne però eh, quel poco che io ho potuto constatare ormai non è, mh, hanno cambiato il, il modo di pensare, cioè non, non aiutano più la persona in se stessa, ma pensano più al business. Cioè il poche parole se tu gli chiedi un alloggio di poter, di poter avere una sistemazione, la prima cosa che ti chiedono, ma chi pagherebbe? Cioè certo. interessa a chi paga. Cioè chi entra per loro può essere chiunque, qualsiasi cosa non certo. cioè, mh, non, c'è, mh, non c'è la cosa sono nate per, un, per, per fare determinate, eh, determinate cose ma non, non vengono più messe in atto queste ma cose.
0: quando tu dici che è cambiata l- l'approccio è perché tu fai riferimento a un tempo diverso nel senso precedente nel quale avevi esperienze diverse o fai riferimento al fatto che l'associazione dovrebbe essere nata per questo?
2: No, dico che dovrebbe essere nata, cioè quelle associazioni okay. di volontariato sono nate per dare una mano d'aiuto. Certamente. Per, col tempo sono andate, si sono un pochettino perse, secondo il mio punto di vista, e eh, siamo sempre lì.
0: Certo, sono certo. Poi...
2: Un po' per, perché si sono infilate un po' in mezzo alla politica, un po' perché si sono infilate in mezzo a qualche altra cosa, e è andata a scemare la, il vero e proprio loro lavoro.
0: Ok uh, Marina Ciao Ci sei? Sì <ride> Ecco di qua Allora um, Dicevamo Abbiamo sentito un pochettino uh, Un feedback di Filippo Rispetto all'esperienza no, del, del confrontarsi con uh, Poche realtà Come dicevamo E Molto molto finalizzate Diciamo Molto molto guardinghe E forse un po' troppo interessate o comunque troppo vincolate o veicolate, aiutami a dire alla questione economica Ehm, ma quindi, nel senso, c'è tutto ovviamente un un fiore di domande qui che che, che andrebbero fatte e che c'è voglia (ride) di fare cioè eh, allora cioè eh, (ride) Ah, mi sono perso io per primo. <ride> eh, perché? Nel senso, cosa c'è che, che non funziona in questo sistema? Eh, chi dovrebbe. Cioè, eh, cosa sono queste associazioni e nello specifico, visto che noi siamo attivi per lo più sul territorio di Torino, eh, che cosa manca in questo territorio e che tipo di interventi si possono fare su questo territorio?
1: qualche altra domanda
0: (ride) sì no vabbè io sono andato poi appunto (ride) parti da quella che ti piace di più
1: Soprattutto sul che cosa manca in questo sistema, forse la metterei da parte perché è veramente un elenco infinito di cose. Che poi, mentre...
0: Veramente
1: complicato. mentre
0: mi parlavi altro... al blocco precedente del fatto che mancano gli alloggi, eh, sì. paradossalmente questa cosa mi ha fatto pensare che sul territorio di Torino si può dire tutto tranne che quello, nel senso che noi sappiamo benissimo che a Torino è pieno,
2: eh? ce ne sono 10.000 e passa liberi che l'ATC cioè, il, il
0: territorio di Torino lo dico anche per chi ci ascolta che è da tutte le parti d'Italia e che queste cose non le sa il territorio di Torino ha un problema di case sfitte che è allucinante cioè, e anzi nel senso eh, le case non si stanno riempiendo ma si stanno svuotando quindi può solo peggiora- sta, sta peggiorando la situazione quindi Però, come dicevamo, queste case appartengono a dei proprietari che ci fanno quello che vogliono, cioè perché è così che funziona e vabbè. Tuttavia, tornando a quello che invece stavamo per dire, naturalmente parlare a livello sistemico è disperante, giustamente tu dici, c'è un elenco di cose che non finisce più. Ma quindi, da dove si riparte, detto questo?
1: Da dove si parte, perfetto. Forse... Ci conviene partire eh, riprendendo anche quello che diceva Filippo e rispetto anche alla tua domanda, no? cioè eh, qual è il problema, che cosa succede? quando cioè, yes. Io dico mancano le case perché in realtà manca l'accessibilità alle case, yes. perché okay. i criteri di accesso per queste case sono per una piccolissima fascia della popolazione e soprattutto... Eh, il problema risiede anche nel fatto che eh, in una difficoltà di gestione dove gli assistenti sociali dell'Uepe hanno delle difficoltà nel reperire delle abitazioni eh, per i detenuti, parlo nello specifico, gli educatori idem perché ovviamente sono tutte persone e figure oberate di lavoro in sottonumero rispetto alla quantità di persone recluse che devono seguire Chiaramente diventa molto complicato no? seguire anche quest'altro pezzetto certo. qui. Eh, ci sono diverse poi associazioni, cooperative, diciamo i famosi enti del terzo settore che eh, si sono diciamo, un po' insinuate in questo vuoto anche grazie a eh, dei bandi che sono stati appunto diffusi eh, che provavano più o meno ad affrontare questo tema abitativo motivo per il quale d'altronde a Torino sono nate poi le social, housing, no? le social certo. housing che sono appunto proprio queste strutture che hanno l'obiettivo di mh, mettere a disposizione delle abitazioni per una determinata fascia della popolazione, diciamo che il problema è proprio un po' questo no? cioè che con la crisi sì, è, è, è aumentata no, quella che è la maglia di disagio sociale È certo. così come se fosse stata creata una nuova categoria che viene chiamata l'area grigia sì. che sono tutte quelle persone che rischiano di Uh, cadere in forme uh, di marginalità importanti anche abitative che quindi l'obiettivo è proviamo a riprenderle ancora prima che cadano in marginalità quindi diamogli un'abitazione ad un prezzo calmirato sì. che mediamente può essere allora accessibile ma che non è assolutamente accessibile ai detenuti certo. perché comunque parliamo di affitti di 300-400 euro che per un detenuto che esce sono decisamente inaccessibili quindi uh, il territorio torinese è molto vasto di queste esperienze, ma sì. ovviamente sono tutte esperienze che nel momento in cui, e lo posso dire come esperienza diretta perché li ho intervistati, gli si viene a chiedere avete problemi ad ospitare un detenuto, loro mi rispondono con il politico del no, sì. ma che poi durante tutta l'intervista emerge quanto per loro sia importante sia che ci sia qualcuno dietro che li segua, certo. quindi rientra poi nel quadro dell'assistenzialismo totus totale no? di una persona che sembra quasi netta e incapace di poter stare al mondo <ride> e dall'altro il fatto di avere delle garanzie. Cioè, certo. ci sta qualcuno che li segue, io ho la garanzia che voi mi pagate l'affitto. Okay. Se me lo date da solo, quasi come se fosse un pacco postale, certo. incapace di intendere e di volere, quindi cioè in linea proprio con quel meccanismo del fatidico assistenzialismo, correzionalismo per cui sono soggetti messi in una posizione di passività a quel punto le strutture non si riprendono perché non gli danno comunque un ruolo di attori di protagonisti all'interno di quella che è la scena e il contesto sociale anche rispetto alla propria vita quindi diciamo questo è un tipo di problema Poi è chiaro che ce ne possono essere eh, tanti altri, dove ovviamente ci sono delle liste d'attesa molto lunghe, eh, si scelgono eh, di solito nelle social housing, poi dopo un poco dovresti avere un percorso per cui riesci ad accedere ad un'abitazione in maniera del tutto autonoma e quindi a liberare i posti nelle housing per fare accedere qualcun altro. Questa cosa per esempio non non accade
0: spesso. Ma io adesso faccio una domanda Marina sia a te che a Filippo che è fuori scaletta e un po' bruciapelo perché è una cosa che un po' mi rode dentro da in realtà un po' a causa della questione pandemia nel senso che mi sono posto questo problema eh, un po' eh, ma non mi ha particolarmente entusiasmato E, e mi rendo conto che la mia è una cosa cioè, chiedere questa cosa non si dovrebbe fare eh, però eh, per la mh, particolare situazione dell'Italia eh, bisogna tuttavia farlo due punti e la chiesa? <ride> cioè gli oratori a dove è anche lui cioè, Vai or- figli. figli, dai, dici no,
2: Secondo me anche lì è subentrato, sono subentrati i soldi anche, anche lì la chiesa guarda molto anche al guadagno ci sono poche realtà di pochi, come hai detto te, oratori diciamo, che fanno realmente un qualcosa, se no la maggior parte sono anche lì loro come le social, social housing diceva Marina sono tutti improntati sulla questione del guadagno e quindi? c'è poco e niente di vero aiuto alle persone
0: quindi di, di diciamo fatto il vero si problema si del si detenuto eh, questo... dimmi Maria, scusami
1: Scusami, no, per onore di cronaca, aggiungerei a questo che secondo me è importante non fare uh, mai di tutta erba un fascio: okay. nel senso che ci sono tantissime, comunque, associazioni anche a sfondo religioso che chiaramente si spendono tantissimo sul territorio, ma anche loro, cioè il problema è che qui uh, il, uh, l'obiettivo non è individuare un capro espiatorio, un nemico pubblico, certo. perché anche loro, sotto un certo punto di vista, vivono una grandissima. Difficoltà eh, che è appunto quello di avere delle risorse anche minori rispetto a quella che è la richiesta che proviene dall'esterno: eh, sono sempre pieni, cioè tutti i dormitori eh, sono sempre sovraffollati perché chiaramente l'esigenza è tantissima con il periodo del covid è aumentata questa esigenza perché chiaramente c'è stato un movimento di massa per cui era necessario dare delle abitazioni alle persone che fino ad oggi non ce le avevano e quindi chiaramente anche loro si sono trovati molto stretti in questa forbice che si è rinchiusa sempre di più e chiaramente diventa tutto molto complicato, poi è chiaro abbiamo tutti delle responsabilità e infatti non mi sento né di assolvere né tantomeno di giudicare e condannare nessuno d'altronde poi ci vuole che Andrei lo diceva che nessuno si senta assolto, siamo tutti coinvolti e questo secondo me è determinante perché ognuno potrebbe sempre fare un po' di più. Hanno la loro fetta di responsabilità ma hanno anche la loro fetta di azioni che provano comunque a mettere in campo nel sociale all'interno però di un contesto completamente di gestione schizofrenica, scollegato, senza alcun tipo di, di, di regole e di soprattutto... Comunicazione tra ecco. i vari enti, cioè quello è uno degli elementi determinanti.
0: Ma cioè... quindi io passerei un po' a una domanda che invece in scaletta c'è: che secondo me potremmo provare a fare, potr- posso provarvi a fare adesso. Un'associazione come può essere, per esempio, la nostra, il contesto, che Eh, si occupa di queste cose da tanto tempo magari abbiamo avuto attività diciamo così più letterarie eh, più diciamo di eh, conforto alla persona in questa nostra storia ma che in qualche modo entrando in carcere riceviamo il feedback importante urgente di persone che hanno bisogno di sapere dove stare se conosciamo qualcuno se possiamo dargli un numero e tutte queste cose qui Eh, un'associazione di questo tipo eh, se volesse organizzarsi e proporre qualcosa che cosa potrebbe fare chi vuole cominciare
1: banalmente mi viene da dire che è un po' quello che già stiamo provando a fare Vai. Cioè, nel senso sotto un certo punto di vista Uh, proprio per il discorso che ci siamo sempre fatti e detti per cui non vogliamo riprodurre delle esperienze che già esistono e che probabilmente ci hanno anche si sono riscoperte essere, avere dei limiti o oh, non voler riprodurre delle altre strutture uh, ghettizzanti, predetenuti, quindi non so uh, quelle forme di uh, grandi raccoglitori di, di difficoltà, di disagi, certo. così lo possiamo dire. Uh, quello che stiamo facendo, ovvero quello che è mettere in rete le esperienze che già esistono e uh, dare la possibilità di parlarsi e anche di portare dei concetti che sotto un certo punto di vista sono un po' uh, forse nuovi, forse da noi inventati, cioè nel senso no, di dell'importanza all'abitare, inteso come eh, un diritto all'abitarsi, perché ovviamente quello racchiude tutta una serie di caratteristiche determinanti per la creazione della propria identità personale e collettiva, eh, quello che eh, di escludere quelli che possono essere i criteri di affidabilità o di meritevolezza, eh, che eh, diciamo sono cardini Uh, di una serie di politiche non solo abitative ma a volte anche penitenziarie, oppure per quanto riguarda l'inserimento è l'unica cosa che all'oggi mi viene da pensare che sarebbe più utile fare, cioè, no? uh, diffondere un pochino quell'idea per la quale oggi viviamo nell'incertezza l'incertezza ha un valore aggiunto che può essere quella di mettersi costantemente tutti in discussione dando però alle persone un ruolo da potra- protagonista cioè smetterla di considerarli come dei futuri dei servizi ma dare a loro la possibilità di determinarsi rispetto a quelle che sono le proprie scelte cioè da- ridargli una libertà di scegliere rispetto al proprio futuro e rispetto a quello che vogliono fare
0: Quindi, che è se... quello che
1: molti di noi abbiamo ma che non si sa per quale motivo è stato escluso da tutta una categoria di persone non so come dire
0: adesso mi permetto di dire due cose spero velocemente eh, che hanno a che fare con quello che mi dici tu ma è anche una cosa che poi vorrei rilanciare anche in una trasmissione che faremo prossimamente invitando Bollate Eh, una cosa che quando tu fai questo tipo di esperienze non è chiara alle persone con cui poi ne parli fuori è che la pena reale è l'incarcerazione cioè chiudere una persona dentro un posto e non permetterle di uscire cioè una volta che tu sei stato dentro x tempo senza uscire obbedendo a tutto quello che gli altri ti dicono di fare quando esci in teoria... Non dico che sei una persona Esattamente uguale a tutti gli altri Perché questa cosa non esiste in nessun contesto mai Nel senso che io non sono neanche uguale a te Marina Però non è possibile Eh. eh, Metterli nella condizione In cui non possano eh, Avere la possibilità Come dici tu eh, Di scegliere alcunché della propria esistenza Cioè è un accanimento Dopo quello che è stata La pena reale Cioè una punizione oltre certo. la punizione che è questo diciamo così forse un gap culturale che ancora non si capisce cioè io ti ho incarcerato e ti ho punito poi basta è finita
1: certo certo e poi una cosa tragica sì eh, la cosa tragica è che probabilmente non si riesce a capire, ma non riesco a capirlo io, sotto un certo punto di vista, neanche io. infatti sotto un certo punto di vista lo riporto per come mi è stato raccontato uh, dalle persone chiuse eh, nel carcere dell'orusicuto di Berino con cui ho avuto la possibilità di parlare e che devo dire sono la mia formazione principale, no? Perché certo, sono ma anche loro per me. Che mi hanno insegnato il mondo lì, che la cosa più tragica che non si riesce a capire è che il carcere forgia il carattere, forgia la persona, cioè esistono all'interno tutta una serie di rituali di cui parla Goffman, sempre non ne parlo io assolutamente, che degradano l'essere umano. Tantissime persone credono che il fa- aver avuto delle esperienze estreme o anche l'essere stati vittime di qualcosa eh, ti dia la possibilità di avere una comprensione più autentica delle cose, ma in realtà non è così, perché il vissuto di dominio e di potere a cui loro sono, fra virgolette, eh, vittime, ehm, cioè li sgualcisce non so come dire il corpo l'anima cioè, e quindi quando escono fuori hanno delle identità e un modo di relazionarsi che chiaramente eh, li porta in una condizione di non comprensione né dell'altro ma neanche poi di se stessi rispetto a quella realtà che stanno vivendo cioè certo. i sentimenti delle persone che escono e Filippo lo può dire forse molto meglio di me cioè quello che io percepisco è un'angoscia infinita una Sensazione di vuoto, smarrimento, certo. perché eh, non hanno più delle basi, delle, delle identità salde per poter affrontare quella pluralità di mondi che ci circonda e che comunque è già di per sé frammentata, sgrigolata, differente. Non... Come... non
0: so se mi sono spiegato, è un po' complesso no no, eh, hai, hai, hai disegnato come dire, hai realizzato un'immagine molto vivida, io volevo eh, coinvolgere Filippo eh, il quale naturalmente sente tutte queste conversazioni ma poi alla fine eh, come dire, è il diretto interessato alla questione sì. eh, Filippo ci sei?
2: Sì, sì, sono qua
0: eh, ascoltavo ti... a parte che puoi anche dire cosa ne pensi di tutto questo discorsone che è anche interessante Eh, però io volevo anche chiederti eh, secondo te diciamo dal tuo punto di vista eh, quali dovrebbero essere gli interventi più urgenti cioè ehm, tu che appunto hai vissuto questa esperienza eh, quali sono le cose che aggiusteresti subito banalmente se c'è un rubinetto che perde lo chiudi
2: allora, banalmente quando una persona fuoriesce dal carcere deve avere delle basi cioè deve esserci qualcuno che può, può dirgli guarda allora hai queste aspettative eh, e proporgli determinate cose perché fuoricendo da lì dopo anni e anni il SEM è tutto
0: che succede? Sento rumore di portoni
2: anch'io non ho capito <ride> eh, vai non arrivava da te ok in strada Okay. Comunque, dicevo che niente, bisognerebbe mettere delle basi per, per dare una mano d'aiuto, ma non per, per eh, perché uno deve essere assistito. Perché, come diceva prima Marina, non siamo in grado di pensare, ma di, dopo anni che manchi da, da, dall'esterno cambia tante cose: cambia, cambia tutto, cambia anche il modo di pensare, di vivere, tutto, ti ritrovi. Ti ritrovi non sai, non sai in che posizione metterti nel mondo, diciamo, nella vita quotidiana. Certo. Tu sei abituato ad avere, ad avere orari, ad avere quello, esternamente non è così, ti gestisci da solo tu. Certo certo. Allora hai, hai bisogno di un attimo di, di, tre, di teniamo la tregua, perché quando esci c'è un, è, un, è un caos: la persona che fuoriesce eh, torna nella realtà, si trova in mezzo al caos e non, non sa come, come poter gestire quelle, quelle, ore, quelle ore cioè diventano allucinanti quelle ore eh, fuori che non hai più gli orari stupidi per esempio di mangiare certo tu in dentro sai che a tale ora mangi esternamente non è così perciò dovessi, devono, devi avere un qualcosa dove poter iniziare piano piano a metterti in contatto con l'esterno cosa che il carcere fa ben poco questa cosa qua non certo. dà la possibilità piano piano di iniziare a, avere, a rapportarti con l'esterno loro prendono se hai la fortuna di entrare nel, 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 di essere preso e messo in libertà, magari qualche aiutino in più ma se certo. fuoriesci come liberante sei, sei, sei solo non niente è complicatissimo non certo. sai dove, dove andare E torni torni dove conosci il problema è che torni dove quello che tu hai lasciato perché partiamo dal presupposto che uno entra lì dentro, ma ti fermo all'epoca in cui ti è entrato, certo, certo. uscito quegli anni lì non sono passati nella tua testa,
0: ho capito. aspetta che Marina mi sta scrivendo su Whatsapp (ride) ah beh certo Marina mi mi, mi suggerisce delle domande adesso io lo sto esplicitando magari (ride) tra l'altro Marina ti ho ho silenziato perché credo entrassero dei rumori di traffico Eh, quindi ho un attimo tolto la voce al microfono ma eh, La cosa paradossale dello strumento che sto usando è che vi tolgo la voce, ma non ve la posso ridare, che è un po' una porcheria. E e niente. eh, Filippo, giustamente mi si suggerisce di chiederti eh, che emozione hai provato al momento in cui, insomma, ti sei ritrovato fuori e, e appunto, cosa. cioè. Innanzitutto, da quanto tempo è che sei uscito? E poi qual è, è, diciamo così, la storia del tuo cammino in questa uscita? Cioè, cosa cosa stai vivendo in questo periodo?
2: Sono uscito e sono sei mesi. Questi sei mesi mesi sto lottando per riuscire a trovare un posto dove dove vivere, dove abitare. E per esempio, sono stato a CERT, ho parlato con quelli del CERT, con assistenti sociali, però tutte le risposte che mi sono state date sono che per rientrare in determinati percorsi devi fare dei percorsi. Cioè, nel CERT, per esempio, si continuano a parlare delle comunità. Certo. E... Con l'assenza sociale ti dice Devi frequentare i dormitori per sei mesi E poi forse si riesce a trovare un qualcosa Certo e Allora, il giorno, il giorno dell'uscita Una felicità cioè, che non riesci neanche a, a certo. spiegare A dire Certo Sei felice, sei libero Dici, Non hai più nessuno che, che ti obbliga a fare A fare o a dire eh, determinate cose e poi però metti in preventivo che comincia una battaglia, certo. perché è una battaglia tutti i giorni.
0: E probabilmente, uh, dimmi, dimmi, scusami.
2: È una gran battaglia, cioè e se, ti, se ti perdi eh, torni là dentro, <ride> torni lì.
0: Allora, io ricevo dagli ascoltatori della chat una domanda che è veramente particolare e che ti rivolgo è una domanda difficile quindi (ride) sentiti libero eh, di glissare se non è il caso però è una domanda che è difficile veramente difficile
1: ho quasi paura di questa promessa
0: infatti sì (ride) eh, però io la provo a farla perché comunque è una domanda abbastanza delicata cioè la domanda è cosa ti piacerebbe fare?
2: Cosa che mi piacerebbe fare sì. in questo momento? Sì. Avere un attimino la, la tranquillità, cioè avere un posto, una casa, avere, poter cercare di, di stare tranquillo, di avere, provare a trovare un lavoro, avere una casa, le cose normalissime come tutti quanti, niente Quindi. di più, niente di meno, niente di così strano, diciamo. E diciamo che... E, insieme,
0: dimmi, dimmi. dimmi.
2: E riuscire, riuscire a andare avanti, semplicemente, senza, grandi, senza, senza chiedere chissà che cosa, eh? le cose normali che servono per andare per vivere.
0: Quindi forse la risposta è la normalità, la quotidianità, normalità. la banalità delle cose di tutti i giorni.
2: Sì, perché io quelle lì le ho perse, non le ho avute per anni, certo e si parla di 15 anni, cioè no, di un giorno. Quindi... Io sono uscito a novembre dopo 15 anni di carcere, no, di un giorno. Eh, accident- Accidentale Quelle cose lì le ho perse tutte eh certo, certo. E faccio fatica, sto facendo una gran fatica A, a conquistarle No ma anzi io... so, neanche... oggi come oggi ti posso dire che non so se riuscirò a conquistarle Ti
0: ringrazio certo. di essere qui Ti ringrazio del fatto che ti sei preso la briga Di scaricarti Google Meet Che è una sciocchezza Però eh, alla fine dopo 15 anni Uno nel senso si ritrova davanti Strumenti che che non sono neanche come dire non si avvicinano neanche a quelli che si è lasciato alle spalle e e lo stesso vale per le situazioni sì quello sì e quindi diciamo che eh, rivolgo a tutti e due questa domanda che è anche un po', un po la chiusura perché purtroppo se, il nostro tempo è scaduto ma se volete tornare sarete sicuramente benvenuti eh, volevo chiedervi ma quindi possiamo dire che probabilmente il prob- tra l'altro eh, Filippo la, la persona che ti ha fatto la domanda Cristina ti ringrazia per la risposta che sento che è una cosa importante e... Eh, si può dire che probabilmente una cosa veramente urgente che andrebbe fatta, andrebbe capita è che bisogna mettere come dire, bisogna fare in modo eh, che ci sia qualcuno qualcosa, un gruppo di persone un ente, qualunque cosa che sia lì all'uscita di una persona detenuta che ha finito la sua pena, che l'ha finalmente conclusa e che non abbia soltanto il compito eh, di rimetterlo nella vita di tutti i giorni ma anche di capirlo, nel senso che alla fine, a me è piaciuta molto la parola tregua eh, che ha usato Filippo, perché è, una, è, una, è veramente il concetto fondamentale, cioè andare in un posto dove ci sia qualcuno che possa aiutarti a risolvere i tuoi problemi, ma anche a aiut- alleviare le, le, tue, le tue fatiche. Ditemi se mi sbaglio.
2: No, no, è, così, è proprio così. A parte mia, è proprio così. Sì,
1: è, è assolutamente giustissimo e mi viene a dire che è quello che stiamo un po' provando a fare, perché comunque con Filippo da quando è uscito l'abbiamo conosciuto dentro, ma poi lui ha sempre manifestato no, un interesse, certo. una voglia eh, nel mettere anche un po' a valore no, l'esperienza per quanto difficile che ha vissuto, metterla un po' a valore per cercare che non accada anche ad altri quello che è accaduto a lui, no? Quindi, quello che dice dici è quello che stiamo un po' provando a fare, lavorando con l'associazione, provando a mettere in rete altre associazioni sul territorio, proponendo le nostre idee, ma ovviamente ci scontriamo sempre con tutta una serie di difficoltà che chiaramente poi fa sorridere, perché da un certo punto di vista l'importanza della questione abitativa l'abbiamo proposta ben un anno e mezzo fa quando Filippo era ancora dentro, lavorando con lui tra il dentro e il fuori, da un certo punto di vista, e non abbiamo avuto grandi... Sostegni. oggi sembra diventata, diciamo dovevamo aspettare il covid per renderci conto certo. che la casa è un diritto fondamentale, certo. questo diciamo è abbastanza paradossale. Sì, è... Speriamo che almeno eh, con questa situazione si riprendano in mano certi discorsi e che non si faccia la, soltanto la rincorsa a ripartire in un'ottica economica, ma un ricostruire forse partendo da dei diritti e dei valori che sono stati ultimamente negli ultimi decenni completamente cancellati e che ci hanno portato poi forse anche a tutto questo ma questa è un'altra storia e mi rendo conto che <ride> Siamo a fine tempo e mi
0: taccio perché sempre Però, potrei parlare per altre ore. Noi sappiamo che appunto, proprio perché c'è tanto materiale, e co- cosa su cui tu hai lavorato e su cui lavori ancora, insomma si può anche immaginare di poter andare avanti e di poter prenderci altro spazio per parlare di queste cose, soprattutto perché tu hai condiviso con me prima della trasmissione alcune riflessioni che tu avevi scritto, due o tre anni fa nella tua tesi di laurea, adesso non mi ricordo più quanto tempo è passato, spero di non aver esagerato forse due anni
1: fa, due anni sem- fa, boh, non so.
0: che sono molto profonde, che hai un po' citato in questa trasmissione sul fatto che la casa non è soltanto un tetto sottoquistare, ma è anche eh, come dire una dimensione del riconoscersi, del, del crescere, del confrontarsi, quindi non può essere soltanto quattro mura e un tetto e una porta anche se, mh, viste le situazioni attuali, eh, sembra quasi che dobbiamo ringraziare se ci danno qualsiasi tetto, qualsiasi muro e qualsiasi porta, perché c'è anche quel paradosso certo. lì. Eh, allora, io in chiusura eh, vorrei dire una cosa, per dovere di cronaca, eh, a voi eh, e faccio un po' da tramite tra chi ci ascolta e voi. Eh, sono arrivate un paio di domande eh, in chat, eh, mm. mh, allora, vabbè, una domanda in realtà qualche ci rubiamo qualche minuto e la possiamo fare perché Alessandra ci chiede eh, per chi è stato in carcere com'è raccontare la sua storia che effettivamente l'avevo letta male prima, cioè quando tu ti trovi davanti a uno come me, Filippo eh, come ti trovi cioè, qual è la tua dimensione cioè, come com'è, com'è raccontarti cioè, che-, 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 che tipo di situazione è
2: bellissima eh... domanda sì ah. Eh, non è imbarazzante perché poi dipende sempre ter- la persona che ho davanti, dipende certo. come chiede cosa chiede, però non è imbarazzante, è, una, è un pezzo della mia vita, non, cioè, con gli errori, con le cose errate, sbagliate che uno fa, però normale, di, non c'è imbarazzo comunque. Non,
0: certo, non no, vabbè, modo, ma non è necessariamente l'imbarazzo, è anche come dire. Che ne so Anche il riservo Anche un po' il fastidio Magari di sentirsi giudicato Un po' anche Come dire
2: No, guarda a me, da, a me non dà questa A me fa Tra virgolette Diciamo anche piacere Per far capire Che Non ci sono Cioè la vita è composta Di tante cose Cioè di cose belle e brutte Le mie sono state Un pochettino più Più brutte A eh. Pronto di altre vite Eh Certo
0: Comunque Filippo, allora eh, vabbè. Allora ci sono anche delle domande molto personali che non ti voglio rivolgere perché vorrei un po' difendere il tuo diritto ad avere i cazzi tuoi, scusatemi il francese. eh, Che secondo me è importante. Nel senso che poi nell'esperienza di fare i volontari c'è anche quello: un po' imparare la delicatezza di avere davanti la persona che è davanti per quella che è in quell'esatto momento, non per quella che era prima. o per quella eventuale che sarà dopo io in conclusione Filippo ti giro i feedback molto positivi di alcuni nostri ascoltatori che dicono che sei una bella persona e ti dicono che sei grande in realtà è anche il mio feedback perché io. noi non ci conosciamo tantissimo, ma ci siamo visti due o tre volte, magari dentro e tutto il resto, però tu sei una di quelle persone che ha una capacità di raccontare la sua storia e da questo punto di vista mi collego anche alla domanda, e alla domanda che ti è stata rivolta. Hai un modo di raccontare la tua storia che è, è, è molto profonda nella sua semplicità, cioè non hai... Veramente non ti vergogni di quella che è stata la tua vita e aiuti le persone a capire la tua posizione e a capire anche le tue difficoltà e allo stesso tempo insegni anche qualcosa della vita che è un pochettino più grande della mia o della tua storia. Quindi io ti ringrazio veramente dal cuore anche sapendo eh, come stai e cosa stai vivendo per essere stato qui davvero.
2: Ah, e, e poi, confesso
0: che mi sto un po' commuovendo <ride> quindi devo scappare <ride> no. No, no. quindi Marina Gippo è un grande maestro sì ma infatti noi siamo strafelici di averlo con noi assolutamente e sì, sappiamo solo sì, ci mette sempre ci mette sempre in crisi sapere che più di tanto si può fare e non si può fare ecco mettiamola così Marina, vuoi vuoi dire qualcosa in conclusione?
1: Ma guarda in realtà no, nel senso se non ringraziare te per averci dato questa possibilità ringraziare ancora una volta Filippo che continua ad aver voglia di raccontarsi e diciamo, sotto un certo punto di vista mi permette e mi, e mi dà la possibilità di, essere un ma- di avere accanto questo maestro, perché è così, nel senso che comunque ci continuiamo a seguire, a relazionare, anche da quando è uscito, diciamo, su tutta una serie di passaggi che sono molto importanti e che, d'altronde, si può dire che è anche un amico, quindi sono contenta di tutto questo e vi ringrazio per questo e spero che, boh, possa essere servito questo momento di condivisione può
0: essere una buona può essere al di là poi della diretta sicuramente questo può essere una piccola gemmina da far girare quando cerchiamo di spiegare perché ci teniamo a queste cose perché eh, le raccontiamo tra le altre cose a margine Filippo guarda che Su Radio Antidoto, puoi trasmettere pure dal cellulare. Quindi, ti venisse in mente di fare la radio. (ride) Hai un benvenuto ufficiale.
2: Ok, va bene. Grazie.
0: (ride) E coinvolgi pure Marina, l'amica tua. (ride) No, vabbè. Scherzi a parte: noi chiudiamo con un pezzo che tu hai citato prima. Marina, e cogliendo ancora l'occasione per ringraziarvi, eh, saluto perché è veramente arrivata l'ora. Eh, magari replicheremo eh, insomma non c'è molto da dire credo che le, quello che ci ha raccontato Filippo è, è tutto quello con cui eh, c'è bisogno di lasciare questa diretta eh, vi lascio con la programmazione di Radio Antidoto e noi ci sentiamo domani con un ospite che sono finalmente pronto a rivelare che è il nostro Fabio Bruno e eh, altro però non vi voglio dire eh, un abbraccio a tutti grazie ancora Marina grazie ancora Filippo Fate grazie veramente te, una buona giornata e, e ciao, ciao, grazie veramente. Adesso vado. Ciao. ciao, ragazzi.
2: Ciao, grazie. Ciao. ciao.